0: El podcast de Finanzas MTG. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas MTG. Hoy vamos a hablar del tema de la semana, de la semana pasada, es verdad. Pero que seguramente es un tema que va a, a ser importante para la historia de Magic durante por lo menos algunos años. Yo creo que menos importante de lo que mucha gente cree, pero creo que será importante de todos modos. Eh, hoy obviamente vamos a hablar del anillo único único. Y también lo vamos a comparar con otros con otras cartas, ¿no? eh, con otras con otras situaciones en la, en la historia de Magic. Que vamos a eh, discutir con hechos y con eh, información. nada de y También habrá un poco de opinión, pero mi opinión es mi opinión. Así que vosotros podéis eh, tomar otra opinión, pues no tomarla. O podéis decir que estoy loco, cualquiera, cualquiera me vale. Antes de empezar el vídeo... Os pido, como siempre, si os podéis suscribir al, al canal eh, o seguir, si estáis escuchando por Spotify, eh, seguir el, el podcast. Eh, obviamente darle me gusta si estáis en, en YouTube, eh, ya que nos ayuda mucho a crecer, ¿verdad? que la gente se interese más en el canal. Después también hay, eh, recomiendo mi cuenta de Twitter, recomiendo, eh, si queréis ver datos anticipados de los movimientos de Magic, sobre todo de Cartas Reserve List, también tenemos ese servicio a través de Patreon. Todos los enlaces están aquí a pie del, del vídeo. si queréis entrar ahí. Por ejemplo, en Patreon te hubieras enterado de Mind Over Matter, que hubo un pequeño buyout por culpa de, bueno, el anillo único, único. Bueno, no por el anillo único, único, pero por el anillo único, de One Ring, que tiene un combo que supongo que en Commander será muy bueno. Dejando eso de lado, vamos a hablar un poco del anillo único, único. No, Vamos a explicar un poco cómo es el asunto con, con el anillo único, eh, y por qué hay uno que es único único, ¿no? Que es doble único. Eh, el anillo único es una carta nueva. Bueno, se llama The One Ring. No sé si se va a llamar el anillo único. Yo lo llamo anillo único porque es como llamo yo al anillo del... De, bueno, como, yo ya lo llamo, ¿no? como se llama el anillo de, de, de Sauron, ¿no? El anillo del Señor de los Anillos. El que los controla a todos. El que controla a todos los demás eh, anillos. Eh, es una carta que. Es una carta que está bien. No, no, no es especialmente buena. Supongo que. No, básicamente vale 4. Es indestructible. Cuando entra en juego, básicamente te, hace, te da protección contra todo. A ti. Hasta el final de tu siguiente turno. Eh, pierdes vidas en tu mantenimiento por cada burden. Contador de burden que tiene encima el, el, el anillo. Y eh, lo giras y robas una carta. Eh, robas una carta por cada. O sea, te pones un contador. Un contador de Burden. Y robas una carta por cada contador de Burden. Entonces, la primera vez robas uno. La, vez, la segunda vez robas dos. La segunda vez robas tres. Pero vas perdiendo vidas en el. En, en el interín, ¿no? Es una especie de como. Que básicamente el poder, ¿no? O sea, somos muy poderosos. Pero nos va haciendo daño ese poder, ¿no? Como básicamente como le va haciendo. Como le va pasando a Frodo. En La historia del de, de Señor de los Anillos. Um, Bien, eso es el combo con Mind Over Matter, es porque básicamente tú giras el bicho, eh, recuerda siempre que el daño te hace en tu mantenimiento, por lo cual tú lo giras, entra en juego, no si tienes Mind Over Matter en juego, o si estás en tu siguiente turno, eh, entra, pones Mind Over Matter, lo giras, robas una carta, te descartas esa carta para enderezar el, el anillo, lo giras, robas dos, te descartas una, giras, robas dos, robas tres, robas cuatro, robas cinco, te robas toda la baraja. Y luego te descartas un par de cartas para enderezar tus tierras y juegas un Tazas Oracle o un Laboratory Mania, o lo que tú quieras. Y básicamente ganas la partida si juegas en Commander, ¿no? Eh, no sé qué tan bueno será esto en otros formatos, creo que será una mierda, pues una carta de 4 maná y una carta de 5 maná. En Legacy estás muerto 3 veces, en Vintage 5 veces y en Modern, pff, no sé, bueno, no se puede jugar porque no existe Mine Over Matter. Pero eh, en Commander va a estar guapo, ¿no? Entonces por eso el precio de, el, el de Mine Over Matter explotó. Y por eso esta carta es tan, no, está tan bien vista en la comunidad. Bien, independientemente de eso, tenemos que tener en cuenta que hay varias versiones de esta, de esta carta. Hay, eh, necesitas un mapa para entender en dónde salen cada una. Pero lo vamos, vamos a hablar de lo importante que es. Hay algunas que salen solo en Collector. Hay algunas que salen, o sea, muchas en Collector. Otras salen solo en Set. Otras salen en Draft. Eh, por lo cual tú puedes acceder a la carta. A la carta a saldrá a una carta de 20 céntimos o de un euro. Eh, puede que salga un poquito más porque es mítica y dice The One Ring y tiene cierto caché por detrás, pero es una carta que va a ser relativamente barata, me imagino ¿no? en, en, en la versión normal después en la versión es un poco más foils o más especiales, quizás la, la segunda menos especial o sea, la segunda más especial eh, salga un poquito más que es la que foil con no sé qué mierdas y no sé cuánto, da igual la importante es la el anillo único, único, la que va a haber una copia serializada. Una sola copia en todo el planeta Tierra. Para hablar de... Eh, para tener la carta del anillo único. Es la, una carta única en el mundo. ¿ok? Solo va a haber una. La puedes abrir en una collector box. Ok, vale. Um, es única la versión. Ok, aquí empieza uno de los peros que le pongo yo a, la, a toda la situación. La carta no es única única. Va ¿Okay? a haber cientos de millones de copias, bueno, cientos de millones no, pero posiblemente millones de copias de otras versiones de esa carta. Por lo cual, si tú quieres jugar esa carta en Commander, puedes pagar 20 céntimos o 50 céntimos o 1 euro o 2 euros o 3 euros, lo que valga, para una copia normal que va a salir en los sobres normales y tú puedes jugar tu carta. Pero luego, si tú quieres jugar el anillo único, único serializado 001001, entonces sí, vas a tener que conseguir esa carta que va a salir en sobres aparte, ¿ok? Solo en sobres de caja de coleccionista. Y nada más. Solamente va a haber un sobre. En las millones de cajas de coleccionista que hay en el mundo. En el cual tenga el anillo único, único, serializado 001001. ¿Ok? Solamente hay una. Esto quiere decir que puede que nunca se abra. Que termine. O sea, que yo me compra una caja de coleccionista. La ponga ahí a, 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 a hacer nada. Y de repente salga el... Y nunca se abra la caja, o sea, y nunca, ergo, nunca salga el anillo, puede ser, también puede ser, no es tan evidente como otras cosas, pero tampoco es la primera vez que ocurre este tipo de carta única, estoy hablando, haciendo como, como forma de comillas, carta única en Magic, de hecho ha habido varias, ha habido dos por lo menos que son única única, solamente hay una copia en todo el planeta Tierra, y hay muchas otras que han tenido poca, poca tirada, unas cientos, unas cientos cartas, unas, unos, unos cientos, unas cientos de, unos cientos de copias. ¿Cientos de copias también dicho eso? No sé. Unos cientos de copias eh, que se han restribuido en, de manera, se llaman como Celebration Cards. se llaman los puedes buscar en Skyfall. son las Celebration Cards. Eh, digamos que ahí vamos a empezar por las, las de menos caché, que son las de cuando pasó algo con eh, Richard Garfield, ¿no? En, en los años 90, básicamente, es cuando hay tres cartas que se hablan. Que se hablen de. de básicamente que se han celebrado eventos en la vida de Richard Garfield. ¿no? La, primera, la primera carta se llama Proposal, que es cuando le hizo. Eh, cuando, se, bueno, cuando le pidió matrimonio a su mujer, a su esposa. A la que ahora será su esposa, supongo. No sé, la que fue su esposa en ese momento. Luego tenemos otra carta. Esa carta valía cuatro blancos, por cierto. Si os interesa el dato, pero bueno, es irrelevante eh, La segunda sería el nacimiento de su primer hijo, que es, vale cuatro verdes y se llama Splendid Genesis. O sea, Génesis espléndido. Um, y la segunda fue con la, el nacimiento de su segundo hijo, eh, que se llama Fraternal Exaltation. Eh, son cuatro mananas uh, azules en ese caso. Entonces, básicamente, estos se dieron solamente a Personas dentro de Wizard of the Coast y amigos de la familia Garfield, ¿no? Solamente están limitadas a unas cientos de copias o unas miles, quizás pocas miles de copias, ¿no? ¿no? Son muy raras y tienen cierto precio, no han tenido particular motivo, están bañadas en todos los formatos, obviamente, no se pueden jugar, pero bueno, eso es básicamente se podría comparar con, con muchas otras cosas, ¿no? Quizás no con cartas como. Como Black Lotus o los Moxes, que son raros, pero son útiles. Estas cartas son inútiles, pero son raras. Por lo cual, para el coleccionismo son bien. Eh, hace mucho que no se ven ventas de esta carta por lo cual no sabemos exactamente cuál es su precio. Pero luego hay dos cartas que son literalmente únicas. Que solamente hay una copia. Eh, la segunda carta más rara de la historia, en realidad hay una y una, ¿no? Pero hay una que se sabe que todas las otras... Que, que, el, que la, la placa con la que, su, que, con la que se imprimió la carta se sabe que no existe más. Y se sabe que se rompieron todas las copias adicionales. Pero esa no es la que vamos a hablar ahora. Esa es la más rara, la que dije antes es la más rara de todas. La segunda más rara de todas, que se sabe que hay una sola, pero también eh, no se sabe, eh, perdón, se sabe que las placas se han roto completamente. O sea, las placas no se puede reproducir esta carta nunca más. Eh, esa carta se llama Shichi <risa> Fuchin. Dios mío, es un trabalenguas. Shichifuchin... <risa> Eh, Shiji Fukuji Dragon se llama, ok, es una carta obviamente japonesa eh, que, se, que se creó para celebrar el, un, una apertura de un, de un centro de torneos en, en Tokio. La primera vez que se, que se organizó esto, cuando Magic recién estaba empezando. Si no me equivoco, fue eh, alrededor de 1996, 1997, cuando se hizo esto, ¿no? Entonces se creó eh, en función a estos, a las siete deidades de la suerte. Eh, que, es, que, es, que es lo que significa Shichi Fukujin Shichi eh, sé que significa 8 7, eh, perdón, y Jin sé que significa persona por lo cual vamos a decir que fuku debe ser como, no sé Dios, o Dios persona o algo así eh, la diseñó Rosewater, la dibujó el, la leyenda de Christopher Rush, obviamente falleció el señor Rush, en paz descanse eh, por lo cual todo lo que ahora, y, es, y es relevante con lo que voy a hablar ahora esto, quedaros con el dato de que Christopher Rush lamentablemente ha pasado a mejor vida eh, y esta carta básicamente no es eh, no la puedes comprar o sea tú como coleccionista tú quieres comprar esta carta no, no puedes esta, esta carta se está, se está ahora mismo expuesta en un, en, en un museo en Japón obviamente no eh, de hecho es en, eh, para ser más preciso, está en la Hobby Japan Head Office en el Hobby Japan Head Office tienen en la en la, en la oficina central de, de Hobby Japan tienen esta carta que ha sido heredada del otro torneo eh, del centro de torneos que había antes, anteriormente. ¿no? Es una carta que es, es exhibición, es una carta que no tiene precio, es, es invaluable, no está a la venta, no se va a vender nunca. Eh, por lo cual está ahí y, y está, está firmada y tiene una, una dedicatoria así de Christopher Rush, tiene una, la ilustración original y es como una especie de momento histórico para, para Magic, no tiene precio. La carta que sabemos que es la más rara Uh, y por más que venga el anillo único. No va a ser la más rara. Esta va a ser mucho más rara. Um, es la del campeonato de 1996. Eh, de los campeonatos mundiales de 1996. El ganador. En esa época. Un tal. Um, Tom Chang eh, Fue el que ganó este torneo. Y se llevó esta carta eh, única. En todo, en todo el mundo. De hecho sabemos dos cosas de esta carta. Que. Las placas para crear la carta, como dije anteriormente, se destrozaron. Y todas las copias adicionales que se habían generado, porque claro, tú haces una placa, tienes que, evidentemente, hacer más de una. Por lo cual, en esas más de unas, todas se han roto delante. Mientras estaba celebrando el torneo, al final del torneo se repartieron todas estas cartas y se destrozaron todas. Excepto la del campeón, nuestro amigo Tom. ¿no? Considerando esto, eh, sabemos que hay una sola copia, eso se sabe. Ciencia cierta que hay una copia y nunca va a haber otra copia nueva. Eh, en 2001, el señor, nuestro amigo Tom aquí, vendió esta carta a un coleccionista privado y, leo, eh, y la vendió por 17.500 dólares. Ok, 17500. Lo cual es un poco chiste no ahora mismo, considerando lo que, lo que valdría ahora una carta de Magic. En 2001, para que te des una idea, un Black Lotus de Alpha. Eh, valía unos 400 dólares. ¿no? Yo tengo Casualmente, afortunadamente tengo una Inquest delante mío aquí con la guía de precios, ¿eh? en la cual podíamos ver los precios para los chavales, ¿no? los que son más jóvenes, los que no son unos puretas como yo, unos viejos decrépitos. Eh, antes, en vez de entrar a car Market para ver los precios, o entrar a TCG Player, o entrar a MTG Stocks, o preguntar a la finanza de MTG cuánto valían unas una cartas de Magic, la gente, los otros, los, los chavales de esa época, eh, teníamos revistas, ¿eh? en España teníamos la, la, la era la URSA, era eh, creo que era la URSA, que tengo una copia de URSA en casa también, eh, en mi casa de España obviamente, aquí tengo solamente la Inquest, que era la versión como gringa, no o sea la versión americana tenía estos eh, los yanquis tenían sus sus, eh, sus revistas y ponían sus precios y básicamente era lo que dictaba el mercado no entonces tú querías cambiar cartas con un chaval, porque claro, antes se cambiaban cartas no se vendían cartas, no si ibas ahí, yo qué sé agarrabas la revista que tengo aquí en la mano, por ejemplo y dices, ah tengo, no sé, Revise Edition, tengo aquí una Bayou. A ver, ¿cuánto vale? 12, 12 dólares. <risa> una Bayou de, de, de Revise, 12 dólares. Ok, bueno, pues yo te lo cambio por una... A ver, déjame ver aquí. Una, no sé, ¿a qué vale 12 dólares también? Te lo puedo cambiar por una... Eh, Dios mío, esto está demasiado complicado. No, The Dark, Ice Age... Ah, mira, ¿cuánto vale esto? Eh? Sí, te lo puedo cambiar por... Eh, uf, ¿Dónde está esto? Eh? No es Ice Age, no me gusta... ¿Por qué lo puedo cambiar, chavales? ¿Qué pensáis? Yo, pues yo creo que lo quería cambiar por una... Te lo voy a cambiar por una Valdubian Horde, ¿ok? La Valdubian Horde te lo voy a cambiar por 11 dólares. ¿Qué vale la, <risa> la Valdubian Horde? te lo cambio por la Bayou y te eh, y te compenso con algo más, no sé, con un espadas en guadañas o lo que sea. Entonces, así está, así está el mercado, ¿no? Cambiabas tu Bayou por tu Valdubian Horde. La Bayou vale ahora, no sé, 200 dólares. Valdubian Horde vale 50 céntimos. Pero, no sé, el Magic evoluciona, ¿no? Vamos a dejarlo de esa manera. Pero para que te des una idea solamente recuerda el precio este, ¿no? O sea, básicamente en la misma época en la cual una Black Lotus de Alpha valía 400 dólares, esto no tenía que ser ni el MIN, no tenía que ser el excellent, básicamente valía 400 dólares, antes no había esas distinciones, eh. el señor Champeng, eh, o nuestro amigo Tom, como dijimos anteriormente, pues lo tenía, vendió su carta por 17.500 eh, 17, dólares, que es bastante más de lo que pues, decía, ojo, ¿cuánto crees que son? 8, son 800. Son, vamos a poner que por dos son 1000, entonces son 1000, después tengo que hacer 17, tengo que hacer 2, 3, o 34 veces más, aproximadamente, de lo que valía 35, porque vale 27500, unas ¿no 35 veces más de lo que valía un, un Black Lotus. <ríe> lo podemos ver así. Evidentemente extrapolado a lo que valdría ahora, no valdría 35 veces más que un Black Lotus de alfa pero lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, esta carta nunca ha vuelto a estar a la venta, ¿ok? Esta carta siempre se ha mantenido uh, en secreto, no se sabe ni quién es el, el coleccionista y se sabe que lo único que se sabe básicamente es que salió una copia, un, un listado uh, fake en, en eBay en el 2017 que salió a 200 mil dólares en 2017, insisto, ¿no? uh, Pero era fake, eso no era una realidad. Pero podemos ver básicamente de que la gente estaba ya sin haber terminado la, la, la subasta, obviamente, estaba dispuesta ya a pagar 200 mil dólares. Bien, esas son las dos cartas únicas. Pero luego vamos a hablar algo de otra carta que no es única per se, pero es la, definitivamente la más icónica de Magic, ¿no? Que es el, obviamente, el Black Lotus de Alpha. Bien, eh, para hablar de, un, de cosas únicas en el Black, con un Black Lotus de Alpha, no podemos hablar de un Black Lotus de Alpha cualquiera. Deberíamos hablar de un Black Lotus de Alpha que sea... PSA 9 eh, o mayor, vamos a decirlo, ¿no? Bien, en los últimos años afortunadamente hemos visto, eh, bueno, perdón, aparte de los PSA, también tenemos que tener que considerar que esté firmada por Christopher Rush. Eso lo hace más exclusiva todavía porque ya sabemos, como dije anteriormente, eh, Christopher Rush falleció, por lo cual no va a haber nuevas cartas firmadas de, del, señor, del señor Rush. Por lo cual lo hace todavía más único. Bien, pues hubo dos copias. Eh, de hecho, una copia hace unos años atrás de que se de, de un Black Lotus eh, PS10, PSa10, perdón, que es Gem Mint, eh, y también estaba firmado por Christopher Rush. Esta carta se vendió en el año 2021, enero del 2021, en plena si os acordáis, en plena, en pleno boom de Magic, cuando Magic estaba a, a todo galope. Eh, cuando hubo las buyouts de, de Receive List, cuando las cartas, cuando las duales explotaron de precio, duplicaron el precio, prácticamente, etc, etc. En ese momento se vendió un Black Lotus PSA 10, firmado de Alpha, firmado por Rush de Alpha. Esa vendió por 511.100 dólares, o sea, eh, más de un, unos 500.000 euros, básicamente, para los... Básicamente está casi 1 a 1, por lo cual podemos imaginar que eran unos 500 mil eh, eh, euros o mil dólares. Un huevo de dinero. Y con la suerte de que, esto lo estoy grabando eh, justo después de que se haya terminado la última eh, eh, subasta de un Alpha Black Lotus PSA 10 Gem Mint firmado también por el señor Rush, no sé si es el mismo, parece parecido, porque estoy viendo aquí las dos fotos, una al lado de la otra, y son bastante parecidos. No sé si son los mismos o no lo son, pero si son el mismo, este se ha vendido por un poquito más ya. En la página web PWSC, que es uno de los marketplaces de estos donde se venden estas cartas que son muy muy premium, pues aquí estamos viendo de que el señor que lo acaba de vender lo vendió por 540 mil dólares, el día de hoy okay, eh, eso se vendió el día bueno, no, se, no es el día de hoy, pero se vendió el día 17 de marzo del 2023 o sea, dos años después eh, un poquito más de dos años después, la carta subió a unos, unos 30 mil dólares aproximadamente, o se vendió por 30 mil dólares más bien, debemos considerar esto no es una carta que vale ya, esta carta PSA 10 o sea, Black Lotus de Alpha, PSA 10 firmada por Christopher Rush, vale más de medio millón de dólares yo hice una pregunta, ahora volviendo al anillo único, con toda la historia que di por detrás, ¿no? en la cual tenemos toda esa información de que hay cartas únicas anteriormente. La, última, la, única, la única que se vendió fue por 17.000, pero fue en una época en la cual Magic no valía tanto, tanto las cosas, por lo cual un Black Lotus valía 400, 400 de euros. Entonces esta carta no sé cuánto valdría ahora, pero mi idea sería de que debería valer la carta de 1996 World Champion debería valer más que un Black Lotus, por lo cual diría que sale más de medio millón de dólares eh, yo diría, yo lo pondría sobre los 600 mil, porque si alguien está dispuesto a pagar por el Black Lotus esto muy posiblemente estén dispuestos a pagar lo mismo o más por una carta tan 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 única como es el World Champion eh, de 1996 ¿Qué tan única es o qué tan ¿A qué precio va a llegar el anillo único único entonces? Esa es la, pre la pregunta que me hice yo. Y lo puse en Twitter. Y el 48% de la gente votó que iba a valer más de 500.000 dólares. 500.000 euros. En ese caso puse en euros porque... Bueno, porque es en euros, ¿no? Lo puse en euros, pero vamos a decir que es lo mismo. 500.000 dólares. Entonces yo voy, agarro esa información y digo... Eh, vale, vamos a investigar qué es lo que ha pasado. Y es por eso que he llegado a, esta, a estas conclusiones Que voy a decir ahora mismo Yo en esa votación Hubiera votado menos de 100 mil dólares eh, Yo puse menos de 100 mil Entre 100 y 250 Entre 250 y 500 y más de 500 ¿no? eh, Yo hubiera puesto menos de 100 mil dólares ¿Y por qué? Lo voy a intentar explicar Es verdad que es una carta única En el mundo O sea, Babel está serializada uno de uno También es verdad Que apela a los jugadores o a los fans del Señor de los Anillos, eso también es verdad, el Señor de los Anillos tiene una gran comunidad detrás y quizás les interese comprar una carta de Magic que sea como de anillo único, porque está con un foil especial y porque está con el, con la lengua de Mordor y bla bla, bla 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 bla, lo que tú quieras, Vale, puede ser que eso incide más a la gente, Eh. También hay que entender de que hay cierto misticismo dentro de la carta. Que no sabremos si esa carta va a salir o no. Quizás nunca se abra. ¿no? O quizás alguien lo abra y nadie lo diga y nunca lo diga. Ni de repente aparezca dentro de 10 años en el mercado sin saberlo. Y no sabremos cuándo está. Y también está el factor de que yo dije cuánto valdrá la... el anillo único único. No dije en ningún momento cuándo valdrá en 2023. O cuándo valdrá en 2047. Que yo creo que ahí pasa la clave de la pregunta. Y nadie me hizo esa pregunta. Nadie me dijo, ¿valdrá cuándo? Y creo que esa era la gran pregunta que había que preguntar. Porque si me preguntas a mí hoy, digamos que lo abro mañana. Eh, lo abro mañana, por ejemplo, y lo pongo a la venta, no creo que llegue a mil dólares. Si lo abro mañana y no lo pongo a la venta hasta 2040, puede ser que sí, que valga más de mil dólares. Obviamente por el tema de inflación, por el tema de que más y posiblemente todavía salga más caro, por todo el hype que se creó alrededor de la carta, porque de repente aparece, puede, eso puede generar cierto pavor y cierto pánico, se puede vender más caro, hay, hay mil motivos para hacerlo. Pero creo que si estamos hablando de hoy, a día de hoy, no creo que valga más de mil dólares, y, y lo voy a, voy a explicar mi posición, posiblemente mucha gente esté en contra, si estáis en contra de lo que estoy diciendo, si no estáis de acuerdo, os invito a dejar un comentario, y podemos tener un, un pequeño debate de por qué... De un, poque, un, un pequeño intercambio de ideas en lo cual podemos explicarnos más básicamente por qué uno piensa que la otra, pero yo creo que una carta que acaba de salir, por ejemplo si fuera en 2023 o en 2024 cuando sale a la venta, no puede valer más que un Black Lotus para empezar, para, desde mi punto de vista Black Lotus es una carta icónica en la historia de la humanidad eh, es el Magic es el precursor de los juegos de cartas eh, y es sin, sin duda el más exitoso de todos por más que Pokémon ahora mismo quizás esté pasando por un momento dulce, nunca va a poder igualar a... Bueno, nunca va a poder igualar, no, pero nunca ha igualado a, Ma a Magic, en el, 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 no, el futuro dirá, Dios dirá, pero en este momento sigue siendo el más popular Magic de Gathering. Y Black Lotus es la esencia de, eh, de Magic de Gathering. Es la única, la única cosa que le preguntas a alguien por la calle, le dices, oye, ¿qué haces tú de, de hobby? Pues yo juego Magic, y dice, ah, Black Lotus, lo primero que te van a decir, no te van a decir, ah, Chase the Man Sculptor, ah. Oh, 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 oh. Stone Mystic o ah, no sé, Dundra, no te van a decir eso, te van a decir Black Lotus, porque la gente asocia Magic con Black Lotus, por lo cual es una carta que también está en el mercado hace 30 años casi ya, ¿no? Bueno, de hecho, va a ser 30 años este año eh, que existe esta carta. Es una carta antigua, es una carta que ha pasado por muchos. Eh, por muchos chequeos, por muchos benchmarks, y vemos que sigue estando cara. Es una carta carísima, a medio millón. Ahora mismo que y que está en una depresión total, posiblemente una de las grandes depresiones desde posiblemente 2017, 2018, que había caído en una pequeña depresión también con, la, cuando salió Ixalan y cuando salieron todas estas sets de mierda. Eh, ahora posiblemente está peor, porque ahora está como la controversia con, con Hasbro y, y, y todos esos problemas generan mucha mayor incertidumbre en el juego, pero vemos que coño que sale más caro ahora el Black Lotus de lo que valía antes. O sea, no bajó de precio en, en ningún momento. Es bastante... Eh, es bastante impresionante la, la fuerza que tiene Magic y, y sobre todo estas cartas como Black Lotus. con lo cual a mí me lleva a pensar de que si esta carta vale 500.000 dólares y, el, y cuando esta carta valía 400 dólares, no 540.000 dólares, sino 400 dólares, eh, el, el campeonato del mundo este valía 17.000 dólares. Eh, que son aproximadamente 35 veces más de lo que valía el otro. Entonces yo me tengo que pensar en dos cosas. Primero, A, la carta más cara debería ser el World Champion, por lo cual debería valer más de 540.000 dólares. B, eh, la segunda, es, es una carta única, como dije anteriormente, no el, es una carta que solamente hay una copia y sabemos que hay una sola copia. Eh, C... Tienen todas estas dos cartas, las dos cartas, pero vamos a decir el 1996 World Champion y Black Lotus también. Tienen cierta. Vienen con caché, ¿ok? Vienen con reputación. Y sabemos que tienen un precio que está reputado durante muchos 30 años, básicamente. O sea, uno casi 30 años y el otro 30 años. Por lo cual me genera mucha mejor cosa. Y sé, sé lo que valen, eh, que es lo más importante. Eh, esto lo dije en un vídeo anterior los mercados existen para solamente una cosa pues cuando la gente dice, Ay, los mercados son una mierda los mercados, realmente los mercados existen para solamente una cosa y es para establecimiento de precios fin de la, del motivo de por el cual existen los mercados yo sé que un Black Lotus vale 500 mil dólares ¿okay? lo sé, lo tengo aquí delante hay varios, varios tics ¿no? durante toda la historia de la humanidad en lo cual más de una persona ha pagado 500 mil dólares por un Black Lotus ¿okay? está reputado ¿Cómo voy a yo pagar el anillo único a 50.0 dólares? O sea, ¿qué pasa si lo meto en una subasta y yo decido pagar 50.0 dólares? O me caliento. Eso puede ser que puede ser que una o dos personas lo hagan, ¿no? Eh, si hacemos una puja, podríamos llegar ahí. No sé, habría, habría que ver cómo funciona la cosa. Yo no lo veo llegando a 50.0 dólares al anillo único, único. A día de hoy, ¿eh? en el día 2000, en año 2023 o 2024. En el año 2000, 2047 puede ser. Pero mi mayor miedo es que como no hay ninguna historia detrás, temo que la gente pague de más por la carta y básicamente se disipe un poco el hype a través de, de, de este tipo de cartas. Eh, por lo cual, esa es mi opinión de por qué quiero que va a valer menos de 100.000. Yo puedo, puedo llegar hasta 250.000, pero definitivamente no más de 500.000. Eh, por el hecho de que lo mismo que digo antes. Si yo tengo 500.000 euros en el bolsillo, es mucho mejor comprar... Una, un alfa un Black Lotus de alfa eh, PSA 10 firmado que comprar esa carta, porque no sé no, no, no lo sé en tema de subasta va a ser un poco más fácil de determinar el precio, porque es ahí cuando la gente ve hasta dónde quiere llegar pagando pero si lo quisieras vender rollo Car Market, o sea con un precio definido y tú pagas si quieres y si no, no te vete a tu casa eso, eso creo que va a ser un poco más difícil incluso de vender porque no sé ahí es cuando la gente no sabe cuánto está dispuesto a pagar. Cuando vas a una subasta, es un poco más fácil. Porque claro, ahí ya tiene esa gente compitiendo. O sea, básicamente el único que puede llegar a perder algo es el vendedor si tenía expectativas. Por ejemplo, si tiene la expectativa de decir, ah, yo quiero que valga, pues eso. 500, yo quiero 500.000 euros, 500.000 pavos quiero por mi carta. Y en una subasta llega, no sé, a 100.000, 200.000, 300.000. El único que se va a ver... Decepcionado quizás es el vendedor Pero los compradores son los que van a definir El precio de, de la carta Siempre es el comprador el que, el que define el precio de las cartas ¿Cuánto vale una ¿Cuánto vale una botella de vino En una, en una sociedad En la cual no bebe, por ejemplo? Pues no vale nada eh, ¿Cuánto vale, no sé ¿Cuánto vale una computadora O un ordenador en una En una ciudad que no tiene electricidad? Pues nada, porque no hay electricidad No se puede usar entonces depende básicamente del comprador el que va a definir, va a ser el que va a definir el precio de, de esta carta de, de los anillos. Pero bueno, independientemente de eso, honestamente, creo que esas son mis opiniones sobre por qué no creo que va a haber más de 500 mil dólares. Y creo que si llega a 100 mil también me, bueno, me parece bien, si llega a 250 mil me sorprendería. Eh, pero bueno estoy hablando de año 2023 2024 2047 2050 eso ya es ya ya es eh, otro rollo y yo creo que eso es todo no, no creo que no creo que dé para mucho más la conversación que tenemos ahora mismo con esta con esta carta habría que ver lo que es lo que pasa a mí a mí me parece que es un gran movimiento de Wizards yo creo que Va a vender cartas de de Edition como churros. O sea, o sea me, me da locura va a ser eso. Esos tíos sí que van a estar montados en el dólar ahora gracias a este, a este invento. Y no me extrañaría que si esto funciona bien haya muchas más versiones del anillo único único en otros sets, por ejemplo. Eh, porque no pierde nada el jugador. Eh, tienes una especie de como de pseudo reserve list en, en tus cartas serializadas. Los jugadores pueden seguir teniendo acceso a esa carta, por pues, si quieren jugar, por ejemplo, solamente. Eh, y los coleccionistas son los que, eh, por otro lado, son los que van a verse no, invitados a comprar ese tipo de, de cartas que son más únicas. ¿no? Y comprar cajas y cajas y cajas y cajas. No descartaría que comprar cajas de collector's Edition, del de Señor de los Anillos, y no abrirlas, sea un buen negocio. Eh, porque, por ejemplo, si se abre esa, ese anillo, se abre y no se dice en ningún lado. ¿Eh? Eso que sería el, el, lo ideal. No me extrañaría que las cajas de... de que estas cajas de, de, de Collective Edition exploten de precio en pocos años solamente. O sea, dupliquen o tripliquen su precio muy fácilmente. Porque mientras menos cajas hay, mejor posibilidades tiene... Mientras menos cajas hay, mayor posibilidades hay de que salga el anillo. Aunque el anillo haya salido y alguien se lo esté guardando. Porque eso es lo que haría yo. Si yo... Abro el anillo, lo primero que hago es ir a karma eBay, eh, Amazon donde sea y comprar caja de, 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 de comprar caja de colección Edition, empaquetármelas ahí, porque digo ya tengo todos los haces debajo de la manga, o sea yo sé que ahora controlo yo el mercado, me compro todas las cosas y sé que como nadie lo va a abrir porque lo tengo yo, nadie lo va a abrir, esas cajas van a explotar de precio en el futuro. Mientras que si eh, tú no abres el anillo único, por ejemplo, vas a decir no sé, ahora igual me empaqueto con las cajas, pero a, no sé si van a bajar de precio, ¿no? Una vez que salga, que salga el anillo. Pero definitivamente no van a subir tanto de precio. Eh, mientras que la gente va a empezar a jugar con las estadísticas. Si no, si tú tienes el anillo y no lo anuncias, básicamente lo que tienes es todos los haces en tu manga. Y vas a decir, ok, pues aquí yo controlo cuánto puede subir o cuánto puede dejar de subir un, la, las cajas. La gente va a empezar a jugar con los dos cosas. Va a decir, oh, que sé, antes había yo qué, 10 millones de cajas, ahora hay 8 después hay 7, después hay 6, después hay 5 Sigue sin salir el anillo y dices, ah, pues hay 5, pues pueden quedar 10 cajas de, de costo. imagínate cuánto valdrían 10 cajas, si quedan 10 cajas de Collective Edition y no, se salió, no salió el anillo, entre comillas, no salió el anillo todavía ¿cuánto vale esa caja de, de Collections Edition? o sea, comprar esas 10 cajas ¿cuánto vale? porque si el anillo vale 500 mil dólares, pues esas 10 cajas, esas cajas deberían valer 50 mil dólares cada una, ¿no? tienes un, eh, tienes un 10% de abrir en cada en cada uno de ellas. eso para pensar un poco, yo creo que si abres el anillo, lo primero que deberías hacer es callarte la puta boca, <ríe> es número uno te callas la puta boca y compras caja de colores de Dijon. eso es lo que deberías hacer ese es el gran negocio para mí del, del, del anillo este y el gran beneficiado, obviamente es Wizard of the Coast pero bueno, eh, mucha suerte a ti y a todos tus bienaventurados compañeros de viaje si quieren abrir cajas de collector Edition y sacar el anillo único, si lo haces, recuerda mis consejos, no, lo digas, no se lo digas a nadie. Eh. Keep it secret, keep it safe, como dice, Sam, como dice Gandalf. Eh. Eh, guárdalo ahí en una poqueta. ¿Cómo, cómo se decía eso en, en español? Eh, lo del keep it secret, keep it safe. Guárdalo en secreto, guárdalo en un lugar seguro. Eh. Bueno, pues como dice mi amigo Gandalf, guárdalo, eh, no le digas a nadie, y guárdalo en un lugar seguro. El anillo y compra cajas de Collective Edition. Eh, y nada más, ese es el gran consejo que voy a darte en el día de hoy, pero como, como te vas a tener que cagar de la suerte para abrir uno de esos, no creo que ninguno de los que estamos eh, teniendo cualquier interacción en este, en, este, en este podcast vamos a tener el lujo de tener esa, esa posibilidad, pero bueno, que sea lo que Dios quiera. La suerte está echada, eh, a comprar caja de Colossus Editions y hasta entonces deja tus comentarios aquí abajo por cualquier cosa que decir, si te gustó este tipo de vídeo o prefieres otro. Y no te olvides de dejar un like y suscribirte, que es lo único gratis en este planeta, o por lo menos en el planeta Magic. Muchas gracias por estar ahí nuevamente y nos vemos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta la próxima.